0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo duodécimo del tiempo ordinario. Hemos vivido el sábado en la natividad de San Juan Bautista. Hoy es la Pascua semanal, el domingo es la fiesta de la semana. Y nosotros vamos a celebrarla con la oración y con la escucha atenta de la Palabra de Dios. La lectura dominical del Evangelio de este ciclo A de lecturas es principalmente del Evangelio de San Mateo, hoy del capítulo 10 de este Evangelio de Mateo leemos los versículos 26 al tres que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No tengáis miedo a los hombres porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse ni nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que os digo en la oscuridad decidlo a la luz y lo que os digo al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Comienza Jesús con una invitación. Invitación a no temer. No tengáis miedo a los hombres. Qué importante es esto. Porque la mayor parte de los temores de los seres humanos se concentran en las cosas de este mundo que pueden ser perdidas. Podemos perder un ser querido, podemos perder la salud, podemos perder la fortuna, bienes de este mundo, podemos perder el trabajo, podemos perder el cariño de alguien. Siempre tememos ante la pérdida de un bien que nos proporciona al menos una momentánea felicidad. Pero para Jesús, la pérdida que constituye un auténtico mal no es la de ningún bien de este mundo. Es la pérdida de la vida del alma, es la pérdida de la vida de la gracia por tanto no hay que temer a los hombres ni lo que los hombres puedan hacer decir, causar nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, no hay nada escondido que no llegue a saberse para Dios todo es patente todo es claro, todo está a la luz a Dios no se le puede esconder nada. Dios controla la situación, Él es providente y Él nos ama. Por tanto, no hay que temer a los hombres si sabemos y creemos que estamos en las manos de ese Dios providente que nos ama y que controla la historia de los hombres. Ahora el Señor sigue enseñando lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. El Señor ha formado a sus discípulos, les ha dado una enseñanza especial, les ha revelado los secretos del reino, les ha desvelado el misterio mismo de la vida de Dios Trinidad. Toda esa enseñanza, que ha sido una enseñanza particular a un grupo escogido, ha sido impartida para que a partir de los apóstoles llegue a todo el mundo. Esa doctrina tiene que ser predicada desde todos los foros posibles. Lo que ha sido dicho al oído ahora tiene que ser Pregonado desde la azotea lo que ha sido comunicado al amparo de la tiniebla dentro de esa intimidad que proporciona la noche ahora tiene que ser pregonado a pleno día tiene que ser gritado a mediodía y esto sin complejos y sin temores porque Jesús insiste en esto no tengáis miedo no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los que matan el cuerpo, en definitiva, sólo le privan por un tiempo muy corto de esta vida natural, cuando el Señor nos va a devolver la vida en la resurrección, pero una vida transfigurada, una vida glorificada una vida sobrenatural una vida que es vida eterna no hay que tener miedo por tanto al que quita tan poco y por tan poco tiempo matan el cuerpo cuando el cuerpo aunque no fuera matado terminaría muriendo y deshaciéndose porque es ley de vida porque es castigo por el pecado original no tengáis miedo más bien les dice Jesús, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gena. ¿Y quién nos puede llevar a la perdición? No pensemos siquiera que es el diablo. El diablo solo intentará tentarnos, hacernos tropezar, enredarnos y equivocarnos. Pero en definitiva, el que puede llevarnos a la perdición somos nosotros mismos, con un uso equivocado de la libertad, con unas elecciones y opciones que no son las de Dios. El Señor nos ha dado su ley, tenemos los preceptos del decálogo como una guía segura, como una orientación muy eficaz y práctica acerca de cómo debemos comportarnos. Y en la oración el Señor mismo se comunica con nosotros. El Señor mismo nos orienta y responde a nuestras preguntas. Porque cuando nosotros con sincero corazón y buena voluntad le preguntamos, «Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga?» Es seguro que el Señor responde y me va indicando de muchas maneras distintas cuál es su voluntad. No hay que temer a los hombres, no hay siquiera que temer de una manera excesiva al diablo que es ciertamente el contradictor, el enemigo, pero en definitiva ha sido vencido ya por Cristo y puede asustarnos y ladrar, pero no puede hacernos daño si nosotros no le dejamos, porque es el Señor quien nos protege, quien nos asegura la victoria. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos para ello tenemos que hacernos humildes no podemos absolutizar nuestras propias opiniones no podemos pensar que somos nosotros los que tenemos en todo que decidir llevar el timón de nuestra propia vida tiene que ser el Señor y lo que nos corresponde a nosotros es hacernos pequeños es renunciar a nosotros mismos es ir sofocando nuestra propia voluntad para que en todo sea la voluntad de Dios quien tome el mando. No tenéis que temer en este sentido sino vuestra propia cobardía, vuestra propia debilidad, vuestra propia ignorancia, vuestra propia maldad. No se venden un par de gorriones por un céntimo y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre hay oso hom hombres que se dedican a cazar estos pajarillos ponen trampas ¿para qué? para vender luego estos pajarillos hay siempre quienes los tienen como alimento se venden par de gorriones por un céntimo sin embargo cada uno de estos pajarillos que es atrapado que cae al suelo no lo hace sin la permisión sin la disposición del Padre Celestial Él, como hemos dicho anteriormente lo prevé todo lo controla todo Él es providencia «Pues vosotros», dice Jesús, «hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados». Esa providencia divina que se ocupa hasta de los animales, de las plantas, de los astros, con mucho más motivo se desempeña con los seres humanos, que somos criatura de Dios, que somos imagen y semejanza de Dios» que somos amados de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no se pierda el que cree en Él. Ni un solo gorrión cae al suelo sin que lo permita el Padre del Cielo. Tampoco un solo cabello de nuestra cabeza caería sin permiso de Dios porque hasta los cabellos de nuestra cabeza los tenemos contados hasta tal punto el Señor controla todo y nada escapa a su voluntad por eso insiste Jesús en la misma idea no tengáis miedo Dios lleva en sus manos vuestras vidas él tiene los resortes de vuestra historia. Él controla la situación que vivís. No tengáis miedo porque vosotros valéis más que muchos gorriones. Sin comparación, más que muchos gorriones. Por tanto, no estáis solos, no estáis desamparados, no estáis indefensos ni inermes. Tenéis a Dios de vuestra parte. Él está a vuestro favor, porque os ama. Esta es la buena noticia. Por eso este texto que hemos escuchado es Evangelio. Termina todavía el Señor diciendo, A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo. Aquí entra en juego algo muy importante, que es la confesión, que es el testimonio de Jesús. Esto es así, Dios se ha puesto de nuestra parte, está a nuestro favor. Pues bien, nosotros tenemos también que ponernos de parte de Dios a favor de Dios. No tenemos que esconder ni disimular nuestra condición de creyentes, de hijos de Dios, de cristianos. Tenemos que ponernos de su parte incluso en medio del mundo cuando hay tantos hombres que lo niegan o incluso amenazan a quienes lo confiesen, a quienes se pongan de su parte. La promesa de Jesús es que quien se declare por mí ante los hombres, quien se ponga de mi parte ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo. Y esto es infinitamente mucho más importante. Esto nos es absolutamente necesario que un día cuando comparezcamos ante Dios con nuestra fragilidad con nuestra pobreza, con la carga de nuestros pecados, tantos de ellos desconocidos, porque ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de nuestros pecados. Entonces, en ese momento en que muchos podrán angustiarse y desesperar, nosotros confiaremos, porque el Hijo único de Dios porque el Amado, el Verbo Eterno del Padre, Él mismo se pondrá de nuestra parte ante su Padre, y dirá, este es mío, este es uno de los que tú me diste, oh Padre, y yo no quiero que se pierdan, sino que quiero que donde esté yo, también esté Él y contemple mi gloria para alcanzar eso para ser confesados por Cristo ante el único tribunal que nos importa nosotros tenemos que confesar antes al Hijo de Dios tenemos que confesarle venido en la carne nacido de María Virgen tenemos que confesarle no solamente Dios y hombre verdadero sino que lo tenemos que confesar como nuestra víctima y nuestro sacerdote. Tenemos que confesarle muerto por nuestros pecados, por la salvación de los hombres. Tenemos que acogernos a esa salvación, tenemos que aceptar la sangre preciosa derramada por nuestras culpas, tenemos que acoger esa redención, que el Hijo de Dios ha obrado. Para esto tenemos ante los hombres, ante el mundo, ante todas las potencias del infierno que se levantaran, tenemos que confesar a Cristo. Y termina diciendo el Señor, si uno me niega ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en el cielo. Y atención, porque hay muchas formas de negar a Cristo. Se puede negar a Cristo con palabras, evidentemente, pero también se puede negar a Cristo con silencio. Cuando hay situaciones y momentos en que es obligado declararse por Cristo, confesar con palabras la fe, en esos momentos el silencio, no vale, el silencio es cómplice, el silencio es cobarde. También se puede negar a Cristo, no ya ni con palabras ni con silencios, se le puede negar con obras, con comportamientos, con actitudes. ¿Cuántos hombres, cuántos cristianos bautizados viven como si no creyeran en nada ¿cuántos viven en un ateísmo práctico? ¿cuántos están negando continuamente a Dios porque jamás rezan jamás piensan en Él jamás toman como criterio de actuación los diez mandamientos jamás se niegan al pecado ni rechazan la tentación sino que caen una y otra vez, consciente, libre, alegremente, diríamos, en el pecado, porque no creen en el fondo, en aquel que les ha de juzgar. Niegan a Cristo, y un día serán negados por Cristo ante el Padre del Cielo, allí cuando será el llanto y el rechinar de dientes, según la expresión evangélica. Mis queridos hermanos, este domingo nos ofrece la ocasión, la oportunidad de meditar en estas realidades, de formular buenos propósitos, de asegurarle al Señor nuestra lealtad y nuestro amor, de ofrecernos a Él, de consagrarnos a Él. En estos días pasados, ayer y antes de ayer, hemos tenido ocasión de consagrarnos al corazón de Jesús o consagrar nuestra familia o renovar esta consagración que hubiéramos hecho antes o también, cómo no, consagrarnos al inmaculado corazón de nuestra madre la Virgen María o renovar esta consagración. Que la palabra del Evangelio que nosotros escuchamos con fe nos mueva a convertir nuestra vida y hacer nuestra vida mucho más coherente, mucho más auténticamente religiosa. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.